0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。皇帝战蚩尤。皇帝是我国古代黄河流域的一个很有名的部落联盟的首领，是中华民族共同的祖先。传说皇帝姓姬。名叫轩辕。皇帝领导人们改变了游牧生活，教大家修盖房屋、驯养家畜、种植五谷，在黄河流域定居下来。为了便利黄河两岸的交通，皇帝又创制了船和车。根据史料记载，皇帝还叫他的史官仓颉创造文字，改变了远古时代。结绳记事的技术方式，开始用文字来记载大事。皇帝还叫他的大臣大挠创作了甲子，就是用甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸十个天干和子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。十二个地支相配，用来记录年月日时；十个天干轮六回，十二个地支轮五回，正好是六十一年，这叫做一个甲子。据说当时皇帝部落已经懂得音乐，发明了磬、鼓等乐器。皇帝命令一个名叫凌伦的乐师，用竹子。做成三寸九分长的能发十二个音的绿吕，用来校正各种乐器的声音，使得各种乐器能够十分和谐的演奏。据说皇帝的妻子雷祖看到当时人们冬天披兽皮衣，夏天把树叶串起来围在腰上，没有衣服穿，就发明了养蚕缫丝，把丝织成绸子，还染成各种颜色。用来做衣服穿，蚕丝的发明是中华民族为全世界人类文明做出的一个巨大的贡献。当时，除了黄帝部族之外，华夏大地上还存在着许多其他部族。黄河流域的西北方有一个姜姓部族，首领是炎帝。炎帝为了拓展疆土，就率领部族军队向黄河中游一带迁徙。炎帝来到了黄河中游，与已经生活在那里的九黎部族发生了冲突，两个部族发生了一场恶战，结果炎帝大败，炎帝只好带领部族继续往东迁徙，结果在板泉，也就是今天河北省涿鹿县东南，又与黄帝部族发生了冲突。黄炎两个部族发生多次战争，最后黄帝打败了炎帝，黄炎两个部族开始合并。黄帝担任了合并后的黄炎部族的首领，后来华夏子孙便常称自己为炎黄子孙。黄炎部族成立以后，又与正在四面扩张疆土的九黎部族发生了冲突。据说九黎部族首领蚩尤性情残暴，他是人身牛蹄子，有四只眼六只手，头发竖着像剑一样。他有兄弟八十一人，个个都是人身牛蹄铜头铁额，有八条胳膊九个脚趾，脸上刻着花纹。这些当然都是史书上的夸张描述，但根据这些描写。我们可以推测，九黎部族要比炎黄部族落后和野蛮。为了对付九黎部族的威胁，皇帝做了许多战前准备工作。他带领部族打制了许多石刀、石斧，训练了一支精锐部队。这支部队的几个分队，分别用虎、豹、熊、皮等猛兽的名字命名。虎队的首领。身披虎皮，豹队的首领身披豹皮，这样便于军事分工与调遣。最后，皇帝与蚩尤终于在逐鹿爆发了一场大战。大战一开始，皇帝命令龙担任大将，截断江河，准备用大水淹死蚩尤。蚩尤针锋相对，请来了风伯雨师，命令他们刮大风、下大雨。皇帝看到蚩尤能呼风唤雨，就请来了女神旱魃，叫她用炎热的阳光和干燥的狂风驱散蚩尤的大风大雨。蚩尤紧接着又施出一招，喷雾吐烟，浓烟似的大雾弥漫了三天三夜，弄得炎黄部队的军队伸手不见五指，都迷失了方向。不但看不清对面的敌人，就连自己的人也走散了。正在这时，皇帝忽然想起了天上的北斗星，斗柄转动而斗始终不动，于是根据这一原理，他发明了指南车。他们依靠指南车认定了蚩尤大本营的位置，然后发动了一次猛烈的进攻。这时候。是由正在军营里得意洋洋，以为皇帝不足，军心动摇，正在做鸟兽散，胜利一定是属于他蚩尤的了。但是他万万没有料到，皇帝靠着指南车的指引，已经率领大军攻到了他的大本营。蚩尤手足无措，只好束手就擒。皇帝俘虏蚩尤后，砍掉了他的头，并将他的尸体。埋在两个地方，最后九黎部族的大多数人并入了炎黄部族，其余的往南逃到南方的海边和岛上，成了后来黎族的祖先。这就是今天的故事，感谢您的收听。如果您喜欢的话，欢迎订阅、评论，我们下期再见。